0: 好了，美联社报道，拥有令人称羡防疫成果的台湾，现在正面临疫情爆发以来最严重情况。而路透社也指出，台湾从疫情爆发以来，通报确诊总数一直低于一千五百例，感染的人大部分都是境外移入，但是最近社区传播，人心惶惶。台湾从来没有实施过全面封锁，不断增加的感染数让台股严重动荡。但是苏贞昌院长还是坚持，台湾经济基本面非常良好。另外，台湾虽然从莫德纳以及阿斯特捷利康采购几万剂的疫苗，但是只有获得少量疫苗。官员也说，从六月开始会有更多疫苗到位。彭博社呢，则是报道，身为全球最佳防疫模范生之一的台湾，恐怕因为现在感染增加而失去这项地位。台湾先前像是新加坡、澳洲、纽西兰跟大陆一样，是全球几乎根除疫情的少数几个地方之一。英国卫报报道，相较于全球各地，台湾无疑是防疫模范生。可是十五号确诊暴增，让两千四百七十万人的小岛总确诊数上看一千四百七十例，成为大流行以来社区感染比例最高的一天。到大爆炸当中呢，最令人担心的就是新增一百八十例当中不明感染源的数字。因此，卫报也说，为了亡羊补牢，台湾政府规范发生社区感染的居民需要保持社交距离，同时公共聚会也喊卡。而为了避免任何黑数的存在，万华现在正进行快筛检测。卫报同时引述相关规定说，第三级代表着台湾人呢在公共场所将要强制佩戴口罩，除了民生必须。执法、政府以及医疗服务之外，其他商业活动一律关闭。卫报也提到，虽然民生必需品没有要关闭，但是民众却疯狂涌入超市抢购，并且囤积民生物资。再来看的是美国疾病防治中心 （CDC） 宣布放宽限制，允许已经完全接种疫苗的人在大众交通以及医疗机构以外的场所。都可以免戴口罩。而现在，美国大约六成成年人已经接种至少一剂疫苗，确诊率下降。最近一个星期以来，平均每天新增确诊三万八千例。但是，世卫组织却说，疫苗可以挽救生命，但是只靠疫苗本身还不够。世卫首席科学家也强调。疫苗没有办法百分之百的预防感染，即使接种了疫苗，还是可能感染病毒，只是症状不至于严重，或者是甚至无症状。在有病毒传播的地方，还是应该戴上口罩，因为接种疫苗不代表不会感染，或者是不会将病毒传染给别人，因此需要保护措施，例如戴口罩，还有拉开距离等等。一直到各国都获得保护力的人数达到一定的水准。病毒传染传染力才会降到最低。世卫科学家也指出，现在很少有国家已经到了一种可以解除防疫限制的程度。那要取消口罩的规定，也必须考虑所在国家的疫情强度、还有病毒传染的状况以及疫苗接种率。即使疫苗接种率很高，如果病毒传染力呢，它这个比例呢还是很多的话，也不应该拿掉口罩。提醒病毒不只有一种，解除限制和正在传染的病毒量以及毒株有关，不能只看疫苗的接种率。香港特首林郑月娥传说现在锁定公务员，尤其是香港警方，非常鼓励前线警员接种疫苗，并指出。警务人员如果在这个月底还没有接种的话，又不能提交两个星期之内的检测记录，如果没有合理的原因，可能就会受到纪律处分。言下之意就是要求。香港警察赶快接种疫苗。日本 NHK 报道，日本重症患者现在累计1231人，再创疫情爆发以来新高纪录。而东京都最近七天平均每天新增病例 876.4 例，还是比前一个星期要来得多。上海今天开始对入境人员实施14天隔离观察之后。继续展开七天的社区健康监测，而且每天早晚两次自己量体温，非必要不外出，避免前往人聚的地比较多的地方，还有外出的时候都要佩戴口罩，也不能参加群聚性的活动。世卫组织呢，现在将印度变种病毒 B 1一点六一列为引发疑虑变种之后呢，现在印度。西孟加拉邦通报单日新增病例高达两万0 0例，当地医院已经都是患者了。而且呢，他们现在宣布，十六号开始到三十号呢要封城十五天，因为专家呢将当地疫情的整个大爆发。矛头指向四月的时候才举行过的大型地方选举，当时呢，当地的合格选民超过八百万人，而且呢，为了这场选举还设立了超过一万个投票所，才会引发疫情爆发。现在西孟加拉邦呢，封城期间，所有所有的商店以及大众运输都将要暂停营业，也禁止所有政治、娱乐还有宗教的集会。晚上九点到隔天的凌晨五点。要实施宵禁，而为了遏制这个变种病毒扩散，特别是印印度的变种病毒，菲律宾移民局说要禁止印度、巴基斯坦、斯里兰卡。尼泊尔以及孟加拉的旅客入境，将这个入境的这个限制呢延长到五月三十一号，而这项入境的禁令现在也要扩大到阿曼和阿联。日本厚生劳动省发表的最新的研究指出，二十岁以下的新冠确诊的人呢，有将近一半是无症状患无症状的患者，而且感染的途径有七成是来自他们的家庭内的感染。其中被爸爸传染的人占了一半，有大约百分之九感染途径不明。而主持这项研究的是福岛县的小儿科团队医师团队，他们分析日本小儿科学会的资料库，到四月底的时候呢，有一千六百多名二十岁以下的儿童和青少年，其中九成，大概就是一千四百多例，在就医治疗之后恢复健康。但是数据在分析之后也发现。因为变种病毒传播的原因，儿童病例数跟这个重症患者都有增加的趋势，因此研究团队的成员就提出警告：绝对不可以掉以轻心，大人不要把病毒带回家。就是预防小儿感染的重要方法。再来看的是国际间的现场画面：以色列和控制加萨走廊的巴勒斯坦激进组织哈马斯持续冲突。以色列对加萨密集的空袭持续大约一个小时，这个画面是在昨天晚上的时候传出来的。行动之前呢？以色列在行动之前还要求这栋大楼内的人员全部撤离，但是并没有说明当时要轰炸这栋大楼的原因。结果，这栋十二层楼的这个建筑物后来整栋被夷为平地，里头呢除了有一般民众居住之外。同时，也是美联社和半岛电视台办公室的所在地。白宫呢，后来推文说，美国在大楼被炸之后，直接和以色列进行沟通，强调确保记者安全以及媒体的独立是至高的重责大任。除了轰炸这个外媒办公大楼之外，以色列军方其实在十四号凌晨的时候，也故意放出假消息给各大媒体，声称部队已经攻进了加沙走廊。一个小时之后呢，又改口称只有空袭和炮击，没有攻进。法新社和《华尔街日报》以及《纽约时报》当时都误信以色列遭到利用来释放这个假讯息，来骗哈马斯战斗人员呢转移阵地。结果在移动过程当中呢，这个哈马斯的人就遭到了轰炸。当时美联社和半岛电视台都是。没有听信这个以色列的说法。那以色列的总理纳坦雅胡在这一个建筑物爆炸之后呢，就是炸毁之后呢，事后也打电话给美国总统拜登，说明了呵呵以色列已经进行和将要采取的行动，强调他们已经尽力的避免伤及无辜，同时也感谢美国毫无保留支持以色列的。自卫权。纳坦雅胡同时声明，重申军方所说的大楼里头呢是有巴勒斯坦的武装组织，就是哈马斯的情报单位，因此他们预先警告民众先疏散，之后以色列才发动空袭。巴勒斯坦则说。自治政府的主席呢，阿巴斯呢，他们也和拜登进行了通话，是拜登就任美国总统之后呢，两人第一次的通话。阿巴斯呢，发言人说，这一次的通话非常的重要，但是呢没有交代内容。那美国白宫呢，在拜登和阿巴斯通话的声明里，说了拜登坚定承诺，透过这个谈判。来达成以巴冲突的解决方案，认为这是最公平而且持久的方式。拜登也对阿巴斯强调，哈马斯组织必须要停止向以色列来发射火箭。对于拜登和纳塔雅胡的通通话呢，其实呢，两人呢并没有进一步的说明。而美联社指出，军方示警称，声称一个小时之后呢，发动空袭之后，大楼就被三枚的飞弹击中，所幸工作人员都安全的撤离。美联社执行长。普鲁特呢，他表达震惊以及恐惧。半岛电视台的代理执行长苏瓦格呢，也谴责以色列的目的就是要让外国媒体噤声，根本就是触犯的战争罪。更多精彩国际大事，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。